0: 欢迎收听《知易行难》，我是阿炮，
1: 我是泽汉。那上一次呢，就是总共其实有分两个部分的题目，后面的那一题呢，其实我们还没有讲完。嗯，因为我们后面用了这个兔子的神话，对，兔存呐、啊，嗯啊，讲了那个美洲地区关于兔子的神话是那。那、欸、哎，也有一些比如兔子崇拜啊什么之类的，但其实我们没有回答完。嗯、那我们在这一集呢，会继续回答，用第四章来回答这个第二个部分的问题。嗯，因为诶、欸，我们在这里先先回诶、欸、回忆一下上一次所问的问题好了。上一次第二部分问题是说，神话式思维的概念组织与历史历史学的概念组织有何差异？嗯，以神话的方式来叙说一个故事，是否仍以历史事实为本，然后再将之变形，并以不同的方式加以运用、嗯？那我们回答上一次关于神话意义的主题呢？回答其实比较偏向第二部分，就是嗯。我们以神话的方式来叙述一个故事，对。那我们还没讲它是否以历史事实为本，嗯。那我们谈谈到它的变形，而且用不同的方式加以运用、嗯。那因为这个问题呢，就是这个问题很复杂，绝对不是说什么哦，我跟你讲哦，这个问题很复杂了，啊，该怎么做都是怎么做这种废话，嗯。所以叙述这个问题的时候呢，是一个哎、欸，回答这个问题的时候呢，是一个嗯，就是类似我们在写题目的时候那个叫什么起
0: 承转合吗？哎、欸，还是先。概述，说出目的，申论题
1: 啦。对啊，对，那启程穿河，事情不是说哦，一个句子就回答一个问题这么简单。嗯、所以他后面呢，在第四章，他编成的第四章，本书编到第四章去，嗯，就是说，当神话变成了历史，就更具体的拿出一些历史学的概念来跟神话作为比對,对。所以呢，这个题目对神话学家提出了两个问题，一个是非常重要的理论性问题。当我们审视了南北美洲以及世界上其他地区已经出版的神话材料的时候呢，会发现这些神话材料有两种截然不同的题材。呃，有时候人类学家所收集的神话，啊，我们先暂时暂且这么说，看起来实像实在是蛮像一堆。哎，我们以前念历史系也看到这种文言文的说法，叫做断简残篇。嗯。那片段失联的故事一个接一个摆在一起，期间没有任何清楚的关系。嗯，那又有时候呢，就好好像比如说哥伦比亚的佛佩斯地区，我们却得到一个非常首尾一贯的神话故事。整个故事以相当合乎逻辑的秩序分成一个接一个的章节。那我们没看过啦，那是他回答。于、嗯、是呢，我们就产生这样的问题：汇编究竟是什么意思？这汇编呢，它英文叫做 collection 啊、哦， collection 的那个汇、哎、整编辑。对，就是就他用的嗯，编写书嘛。嗯比较文雅一点啊，这个汇编呢可以指示两种不同的东西，比如说它可以表示首尾一贯的秩序，比如说某种传奇小说才是神话故事的初始状态。所以，每当我们发现如同呃断简残编般的神话的时候呢，它必然是衰败与解体过程的结果。我们只能找到以前那个有意义整体的破碎残片，或者呢，我们可以假定不连贯的状态才是神话故事的原型。后来才被土著的智者以及哲人编纂成册，所以本来就是一个一个一个，然后他把就有两种这种情况，嗯，所以这样的智者或哲人并非处处存在，这在某些特定的形态的社会才能产生。比如说，哎，基督教的圣经就完全一样的问题，因为它的原始材料是不相连贯的物件，事乎是后来才有有学问的哲人将它连缀起来，成为一个连贯的故事。我没有记基督教的故事、啊，但是你知道圣经是一篇完整的故事。嗯，对，一本对对，像希腊或北欧神话，你去看他的书的时候，它其实不连贯的，它是许多则神话。对，可是它没有从头到尾一个连贯的过程
2: 啊。嗯
1: ，你也想要看？哎、啊欸、哦，所以诸神黄昏之后，之前啊，那个故事怎样怎样啊？为什么没有连在一起？怎么忽然就跳到这里因为因为没有人把它串成一个故事，本来
0: 就没有连在一起
1: ，就是没有人去把它串成一个故事。嗯，对，那。在人类学家所研究的无文字民族中的状况 呢， 究竟跟基督教的圣经状况相同还是不同 啊？ 离心这个问题就很重要。嗯， 接下来第二个问题就 是， 仍然是理论性的问题。在以 往， 呃， 十九世纪晚期和二十世纪初 期， 绝大部分神话学的材料是由人类学家所收集 的， 也就是由外来者所收 集， 对当地人来说是外来者。嗯 嗯， 当 然， 其中有许多案 例， 特别是在加拿 大， 他们都有当地人是合作伙伴。这个举例就不说了，因为太多名字
2: 。嗯嗯
1: ，总而言之呢，在加拿大的这些人类学者跟土著合作，跟当地的原住民合作是确定的事实、嗯。那虽然这样子呢，他们还是在人类学家的指导下做这些事情。这些考古学家、人类学家们，就
0: 是有点我们像以前有人去做乡志这样子嘛，就去、是、跟当地，然后去收集以后，再去呃会诊编排，而、欸、发现它其实是一个连贯的故事
1: 。嗯，或者是不是？或对
0: 对对对,对，就是反正就是他就是会先收集啦，会诊这样
1: 。对，嗯，那是之前的事情了、啊。嗯，但有时候我们现在的人类学家去收集，只是试试图去厘清它究竟是一个完整的故事呢，还是它不是？嗯、只是这指导是在一个人类学家的指挥下，或、嗯、用这样的知识去整理、嗯。那如果你是跑停掉，可能就历史学家。嗯，对他们当然知道最好的传奇故事，他们本身就是这些土著、这些原住民本身的氏族和宗族的传说。但是他们免不了也有兴趣来收集其他家族或其他部落的资料。当我们审视这么多的印第安神话的时候，我们就会发现这些资料的组织方式多多少少是相同的。嗯，就发现它结构相
0: 同的地方。对
1: ，例如他们一开头都是关于宇宙论和天地创造论的神话。嗯，然后经过了许多千回百转，最后才可以说是传奇故事与家族史这样的组织呢，是由人类学家引荐的。嗯，这项由人类学家所开启的工作，在不经意间呢，如今已经由印第安人自己为了不同目标而担负起来。比如说，为了让印第安的孩子们可以在小学学到自己民族的语言跟神话，那我了解这李我，嗯，李李维维史陀，哦、我了解这是当前的一项重要工作。另外一项目标呢，则是以传统神话为依据，去向白种人争取政治和领土等权利。厘清以下这两个问题就至关重要。就是从外界收集的传说与由内部收集的传说，两者之间是否有差别？那如果有差别，它的差别究竟在哪里？那历史特别在这边称赞加拿大，他在这方面是很幸运的，因为他的本身神话跟传奇故事的书籍，都已经由印第安人自己的专业人士组织出版了。哦，这样这项工作呢，开始的很早。那有一本叫做《温哥华传奇》呢，在第一次世界大战之前就已经发行
0: 了。嗯 ，OK， 好早
1: ，很早。他们很早就有原住民的土地整理，而且就
0: 原住民的智者
1: 对来整理。那更有趣的是一九六二年出版的《美地克人》这样的书。这本书据说是一位呃，统辖史基纳河流域中的金乡族酋长口述族志记录而成，但是有一位称不上专业的白人田野工作者所收集的。啊，更重要的一本呢，是由也是由一个叫肯尼斯的酋长在一九七四年自费出版的著作。那他也是一位酋长，嗯，就他们最好的地方在于，他不是叫白人或外来的殖民者去写，他们自己去真理去写，对,對。那如此呢，我们可以凭借这些材料来做一种实验，相比来比较人类学家所收集的材料跟直接由印第安人本身所所收集材料，哎，所收集出版的材料，嗯，那其实我不应该说收集，
2: 嗯
1: ，不应该说 collection。嗯，因为这两本书并不并不是把几个家族、氏族、宗族的传说收集在一起，再一个一个摆开来，而只是由其后裔所出版的一个家族或一门氏族的历史。嗯，那问题是神话终止于何处，历史又从何处开始？神话终止于何处？皇帝的传说终止于哪里？历史又从哪里开始？我们是搞不清楚的吧
0: ？对啊，因为没有一个很明显的界限嘛。
1: 对啊，也没有界限嘛。对，但是呢。他的问题就在于，他要厘清这个问题在哪里，要怎么回答。那一个由我们完全陌生的案例，一段没有文献可证的过去，当然更没有文字记录，只有口耳相传的传说、嗯。对，却也同样被宣称为历史。我们拿中国的例子来举就好了。嗯，对不对？夏朝以前，大部分都口耳相传嘛。对啊，虽然有文字，可是那是周代以后的文字啊。你怎么可以说它是文字当代的记录呢、啊？就
0: 一定不是当代
1: 的人记录没错，那。现在，如果我们比较这两种历史，一份是得自斯基纳河中的酋长中游，斯斯基呢是一个一条河流，嗯啊，一个一个一段历史呢，是由这个斯基纳河流域中部的酋长；另一份则是由斯基纳河上游的酋长出版的、嗯。我们会发现它有相似的地方，也会发现不同的地方。在中游的这个作品当中呢，我们可以翻，我们可以看到一部李维史陀称之为一场离乱的创生史。的情节，这整个故事的目的在于解释为何他们从最早的缘起之后，某个呃宗族或一群宗族，尽管克服了许多严酷的考验，经历了成功时期，也熬过了失败时期，最终却一步步的走向灾难性的结局。这是一部悲凉至极的故事，十足是一篇民族衰亡史。但是呢，另外一个上游的嗯酋长的著作呢，却是完全不同的气象。因为这本书的主轴是锁定在解释一组社会秩序的起 源， 然后这组社会秩序 呢， 不仅存在于历史时 期， 而且至今仍然升殖在那些名号、头衔与特权之中。某个在其氏族与家族中位居显要的 人， 仍然可以依据继承法将那些名号、头衔跟特权揽在手中。因此这本书好像一系列有习惯性的将这些事件绑在一 起， 同时投影出来、投投出来的看到的是一幅。同时性的秩序一是一组秩序，而不是断简残篇。嗯、那这组秩序的存在呢，可以由某个特定的人拥有的众多名号跟特权得到证实。就是他们一样写的神话
2: ，对，
1: 一个神话是在讲一个悲凉的故事，嗯，一个是可以证明你现在你现在社会秩序中是真实存在的。这个已经可以说是历史了，对啊，因为他已经将这个文化符号演示成你生活中的每一个生活的符号跟你的行为逻辑，嗯。那这两则故事呢？这两本书都一样引人入胜，而且是不折不扣的巨著。但是对人类学家而言，他们的主旨主要是展现一种历史的特征，而这种历史呢，却跟我们自己的历史截然不同。我们所写的历史呢，实际上完全归本于文字记录。然而呢，这两份历史却显然没有，或者仅有极少的文字记录可供参考。那现在呢，当我们去比较这两者的时候呢，李维史陀发现的是，两本书的一开头都是先讲述在神话时期或者历史时期。因为他搞不清楚，因为没办法分啊。能够理解的，能够有一天找到答案的是考古学。嗯，哎，都先讲出这神话历史是以的史斯基纳河上游、嗯，接近今日的某个叫什么黑索敦的地区，有一个叫天拉海的大城镇、啊。天拉海天拉天拉、哦天拉，天拉汉，天拉，天汉，天拉汉。嗯，好，在讲述这个城镇中发生的种种。那两本书所讲的故事呢，实际上是一模一样的。这个城市被毁。嗯，剩下的活口就弃城逃亡，沿着这个史机那儿斩断了，展开了一段艰苦的过程旅程。那这可能是一桩真实的历史事件，但是呢，我们如果仔细看他所诉说的方式，我们就看出这事件在大体上是相同的，但是在细节之处就不太一样。比如说，其中这个版本呢，在的说法在一开始的时候呢，由于起通奸事件，引发了两个村落或两个城镇之间的打,打城镇之间的打斗。但是这个故事呢，可能是一个丈夫杀了他妻子的奸夫。或者是妻子的兄弟杀了奸夫，或者是丈夫因为知道了奸情而杀了妻子，所以你看，我们就一个解释的细胞，它的基本结构始终如一，但是细胞里头的内容就不一样，是可以变化的。所以，如果容许呃李维史陀这么讲的话，他就称他这是叫做迷你的神话，因为它非常短，非常浓缩，但还是一则具有神话的属性的故事。他就观察它的各种变形，就是一个神话不同的叙述方它的变形、哦。当一个成分改变了，其他成分就要相应的改变，当然就会重整。所以这些氏族故事呢，就引起了李维斯陀兴趣。那第二个面向呢，是这两段历史都具有高度的重复性，同一个形式的事件可以拿用好几次，以诉说不同的事态。例如，呃，有一件令人惊讶的事情是，对照这个酋长所说的某个特定传奇中的一个故事，以及另外一个上游的酋长所说的另外一则传奇中的故事，他会发现一个一样的事态，就是。他们不是发生在同一个地点，也没有影响到同一个人。嗯，而且看起来极像是发生在不同的历史时期。经由阅读这两本书呢，有李时候他们就发现到，他们习惯塑造所谓的神话跟历史之间的简单对立。这种对立呢，不是一种泾渭分明的状态，两者之间其实还存在一个中介的层次。神话它是静态的，我们可以发现同样的神话元素一而再、再而三的混合，但它都还是在一个闭锁的系统里面。那这么说，它跟历史就构成了互异、不同的对比。因为历史理所当然是一个开放的系统，嗯，因为历史你还可以从其他不同的观点去加入新的对啊神话就没有
0: ，就是那个故事就是这样流传，故事就是,就是流传的。对,
1: 對，那由于神话的细胞或者是原本具神话性的解释细胞，它这里就用细胞啦。c e l l 嗯，哎，我们的什么癌细胞什么胞对啊，这怎么用细胞？嗯,嗯，可能你要用英文思考才会知道。嗯，那一该就是最基本的组成因素啦。哦，嗯。那这个细胞可以有无限多的组合和重组方式，于是乎确保了历史的开放性格。它昭示了我们说，尽管我们使用的是同样的材料，但因为它是所有的部落、氏族或宗族所共同拥有的某种遗产，还是可以成功的为每一个部落、氏族或宗族分别建构起一套套独具创意的描述。那过去呢，人类学叙述的误导之处在于。将原本属于许多不同社会群体的传说和信仰东拉西扯，凑成一锅大杂烩。这会使我们忽视了材料的一项基本性格。这基本性格就是某种形式的故事必专属于某种特定的群体、家族、宗族或氏族，并且这是某些特定群体、家族、宗族或氏族用以尽力解释他们命运。这命运不如论是成功或是失败，或是意图用以用以为现今所拥有的权利和特权的论据，或尝试用。用来支持他们所还失去多年权力的诉求，这个架构让他们用到现在，对，可以去有不同的功用
0: ，就是看他们要拿来争论说土地是我们的，嗯，好之类的
1: 。对，那当我们尝试去研究科学性的历史的时候呢，我们真的在研究科学的什么东西吗？或者我们迈入想将之成为纯历史的领域时，是否还留了一跨一脚跨在自己的神话上头呢？设想在南美洲和北美洲的某个人，实际上是在世界上的任何一个地方的一个人。此人基于权力和继承而拥有一种关于他所处的团体的神话或传奇故事的特定说法。当他听见来自另一个家族的某人提出一种不同的说法的时候呢，这种说法相当程度上跟他原本所说的说法相同，但却又不尽相同的时候，他将以何种方式回应？这就是非常有趣的观察。嗯，就是比如说，我们在听我们。阿赵阿泰那一辈的，对，在描述他们那时候的张权械斗或敏闽客械斗的时候，嗯，故事是一样的，都是械斗，但是我们这边的人跟他们那一边人解释一定不一样，因为要么是我打你，要么就是那边怎样万一，哎、欸，要么是你的错，不然就是他的错。对，我们这边就会听到对方错比较多，那边就会听到这边错比较多。嗯，就是类似这样的，但就是一个
0: 械斗，一件械斗事件。对，这械斗是历史事件。嗯，说法可能是神话故事。简单说就是朱一贵是叛变
1: ，嗯，以前有叫什么叛变还是什么，后来又变起义，就是一样啦。就是这种大家用这样套进去，就多少可以理解。
2: 嗯
1: ，OK。那现在呢，我们会这样想：两种不一样的说法不可能同时为真。但是虽然是这个样子，在某些案例中，似乎真的不得不接受两者都是真的。我们所做的呢，所可以做的呢，就是认定其中一种说法比较好，或比较精确而已。嗯，那就聊大家看法不一样啊。对啊，还有另外一些案例啦，两种说法可能都是有效的，因为两者之间差别无法用上述的角度来把来把握。当我们日常生活中面对不同历史学家所写的不同历史叙述的时候呢，其实就处于完全相同的情境里面。我们刚提的就是这样子，嗯，只是我们没有认知到，如果我们在神话学领域，我们不会认知到这个事实。那我们只注意到基本上会类似的东西，而忽略掉由于历史学家雕塑及诠释资料方式不完全相同所导致的差异。所以 呢， 如果你阅读这有不同知识传承、不同政治理念两位历史学家所写的两份叙 述， 不管他描述的是什么历史事 件， 因为他史观不一 样， 所以你就会受到影响。嗯。但神话学家当初没有察觉 到， 可能很多人没有察觉到这项事情。嗯。因为你所读的已经是二手、三手史 料， 人家已经解读过 了， 已经都已经解释过了。对。所以 呢， 李维斯的感受 是， 面对当代。印第安作家尝试将他们过去告诉我们写成的这段历史，你就要细心的研读，不要认为这段历史是一篇幻想的呓语，而是尝试尽可能的仔细的辅以某种史前考古学的帮忙，去发掘在这段历史中讨论提到的村落遗址，并尝试建立不同叙述间的对照，然后再尝试厘清哪些确实可以互相参照，哪些互不呼应。如果可以这样的话，我们可能终究会对于什么是真正的历史科学，达到一种更高境界的领会。那我相信到现在大家都已经多少有这种观念了。嗯，在当代，他可能应该历史学还在发展呢、啊。嗯，还
0: 没有到那么成熟。对，一个一门学科
1: 。嗯，啊，科学也是啊。那他说他绝非不相信，在我们的社会当中，历史已经取代了神话，并发挥着同样的功能。对于没有文字、没有史料的社会而言，神话的目的在于使未来尽可能保持于过去和现在相同的样态。当然，百分之百相同是不可能的啦。但是对我们而言呢，未来与现在必定是不同的，而且变化的幅度日益增大。他那个时候就说了，某些方面的不同要视我们的政治偏好而定。好，很明显、哦，像像中华神话就这样。对、哎。那尽管如此呢，如果我们在研究历史的时候，将它构想为神话的一种延续，而绝非与神话完全分离的历史，那么。在我们的心灵之中回荡不去的神话与历史之间的鸿沟，还是有可能冲破的。所
0: 以是有可能去打破这个鸿沟，去印证或者是去对照
1: 。对，但是我们这边要思考的可能不一样。我们在我们这里呢，常常是将神话跟历史绑在一起，分辨不出哪个是神话，哪个是历史。目前是这样，目前这样，在我们这边是这样子。对啊，
0: 目前在，对我们包括有时候学，真是有时候会分不出来啊。
1: 好，那预计大概就是倒数第二次或第三次吧。接下来会讲到一个蛮有趣的章节，但是由我讲出来不知道有不有趣，因为下一章是关于神话与音乐
0: ，感觉不会
1: 。神话音乐你一定要想得到啊！闪灵唱的歌就是神话哦，金属乐的来源就是北欧，才唱出他们北欧的神话。比他们的哀戚哀悲啊？为什么他们的文化有被基督教所刨根呢
0: ？嗯，但是
1: 用讲的
0: ，真是有点可能不有趣
1: ，尤其在中午的时候吃饱饭了
0: 。对啊，呃、是一挑戰
1: 很累、啊。但是，我个人是觉得这本书，呃，当我阅读它文字的时候，可以引起很多的想法啊、呃。如果用讲的呢，没办法，我们就当做一个有声书，你听了之后，如果你有兴趣，再去看、嗯、看，会更多的思索。建议。有兴趣真的可以、啊、看一下，但是在这薄薄的一本，但是在在用跟历史学和神话学的呃理论或者是语言上比较接近学术。嗯，在这里呢，他比较少提出他关于神话或历史的意义。嗯，所以我们就在这一集就比较少谈到《易经》对哲学的方。这只要
0: 是讲他一些
1: 问题，因为我们在继续回答上一次嘛。嗯，啊，现在这一集就回答完了。嗯，那我们今天的神话意义呢，就先到这里。嗯
0: 、好。我们就下次继续看看他该怎么结尾啊，对，因为这边就只是去阐述他跟历史上神话跟历史的
1: 关系。对，嗯，好，那就先到这里了。我是子涵，我是阿炮，我们下次见，再
2: 见，拜拜，拜。